0: Und das ist wahrscheinlich auch wirklich so ein gutes Beispiel von einem Unternehmen, was immer weiter agil geblieben ist und sich immer weiter angepasst hat und immer weiter
1: gesehen hat. Wir werden jetzt sehen, inwiefern die Corona-Krise vielleicht dazu beitragen könnte, dass sich mehr und mehr Führungskader in entsprechenden Unternehmen aus dieser Komfortzone heraus, heraus bewegen müssen, weil sie unter Beobachtung jetzt stehen. Ne? Also Eigentümer, Stakeholder, Aktionäre, die Welt schaut diesen Unternehmertypen jetzt zu, wie sie auf diese Krise reagieren. Bleiben sie in ihrer Komfortzone, werden sie das nicht überstehen. Und Willkommen bei Alit Mumpitz, hausgemachte Gespräche mit Taylor und Dan Lachmann. Sehr schön. <lacht> Herzlich willkommen.
0: Eine weitere Folge und jetzt der äh, Krise zufolge geschuldet von Remote. Wir sind alle Privilegierte und können im Homeoffice arbeiten. Ja. Ähm, yeah. Und wir wollen uns heute an ein, ja, ein komplexes Thema ranwagen, was auch, ja, mit dem ganzen Remote und Homeoffice natürlich auch stark in Verbindung steht. Digitalisierung. Ooh. Ganz genau, ja. Sehr komplexes Thema und äh, ähm, ja, ich habe mich auch ein bisschen damit viel natürlich über, auseinandergesetzt. Ich bin auch im, im Job natürlich da viel. Ähm, äh, treffe viel auf dieses Thema und es ist wirklich ein sehr verwobenes, sehr komplexes Thema, wo man niemand so richtig weiß, was die Leute eigentlich damit meinen. Und deswegen haben wir gedacht, wagen wir uns mal daran und stellen uns stellen mal ein paar Fragen, bevor man immer wieder ähm, äh, gleich Antworten irgendwie parat hat und gucken uns das Thema mal ein bisschen genauer an. Und ähm, was wir ja schon auch in vergangenen Folgen ein bisschen erwähnt hatten, dass wir in unserem Podcast ja immer spezieller, ein bisschen speziellere Rollen einnehmen. Dan wird wieder ein bisschen stärker hier auch seine, seine Sichtweisen, seine Fünf Cent, die er ja dazu seine Erfahrung ein bisschen ähm, zum Besten geben. Und ich werde eher wieder so in der hinterfragenden, fragenden, nachfragenden Rolle sein. Und dann werden wir uns so ein bisschen an das Thema ran ranwagen, oder?
1: Ja. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ähm, ich denke auch, ja, jetzt, also aufgrund der aktuellen Lage sozusagen, sind das die Augenblicke, die wir einfach auch mal nutzen können, <lacht> um uns Fragen zu stellen, äh, ja, die wir uns einfach sonst nicht so oft stellen, ja, weil man keine Zeit hat. Ne? Ähm, also der perfekte Augenblick, um Dinge zu durchdringen und zu verstehen, die ja sonst zwar immer mal wieder auf dem Schirm landen, aber ähm, wo man auch vielleicht die ein oder andere Frage hat. Und ja, jetzt haben wir die Zeit, jetzt haben wir den Raum, jetzt äh, haben wir den Rückzugsort. Ähm, also, wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Ja, genau. Und ähm, mal so ein bisschen Überblick zu geben. Also wir wollen... Den Begriff uns auch ein bisschen angucken oder auch ähm, uns allein, was wir darunter verstehen, was wir glauben, was die meisten Leute darunter verstehen und ähm, auch ja und zu gucken, auch was liegt dahinter, also was 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 liegt noch, was sind da noch für Felder und Weiten, die hinter diesem Digitalisierungsbegriff liegen und in diesem Buzzword, das überall angewendet wird und wollen das im ersten Teil ein bisschen ähm, definieren und dann auch zu gucken, was ist was ist Digitalisierung genau und dann aber auch zu gucken welche Herausforderungen geht es wirklich, was ich gerade erwähnt habe und ähm, auch wer hat die Verantwortung halt angesichts dieser Voraus Herausforderungen mhm. und ähm, genau und ich, wenn, man, wenn ich mir den so Begriff mehr so ein bisschen angeguckt habe, ist natürlich also es gibt Sachen, die sind offensichtlich, obwohl sie vielleicht gar nicht so offensichtlich sind. Auf Wikipedia geht es darum, um Umwandlung von Dokumenten in analog auf digitale Form. Und es ist auch witzig, dass digitalisiert, dass Wikipedia-Artikel sagt, hey, nee, alles, alle anderen Definitionen und alle Buzzwords und so kommen hier nicht rein, wir machen nur das. Und es irgendwie, ja, zehn Seiten Artikel dazu. Dann ist ja da so dieser digitale Revolutionsbegriff auch mit drin, eine Umbruch, so Folge von... In, Industrieller Revolution, digitale Welt, KI und so weiter schwimmt damit mit, schwingt damit mit. Ähm, dann die digitale Transformation. Also die Veränderungsprozesse, da sind, glaube ich, hauptsächlich auch wirklich Unternehmen gemeint. Das, wo wir uns auch so ein bisschen stärker fokussieren wollen drauf. Aber auch ähm, so ein Sammelbegriff auch für dieses Disruption. Ne? Also alles das Potenzial von Technologie, von KI, von VR, AR und so weiter. Also das ist da auch noch irgendwie mit reingepackt. Also es ist wirklich ähm, sehr, sehr viel. Und dann, was ich so ein bisschen rausgefunden habe, ich weiß nicht, was deine Meinung ist, ähm, wenn ich mich jetzt selber frage, einfach nur um meine Reaktion, die von mir kommt, hey, was ist Digitalisierung, dann denke ich an einen positiv bewerteten Begriff, also einen Imperativbegriff. also wenn ich das richtig ausdrücke, ähm, Breitbandausbau, Standort Deutschland mit Digitalisierung des Mittelstands, wir kommen nicht hinterher, alle anderen Länder sind weiter. Das ist so was, ähm, als erstes, meine erste Reaktion, wenn du mich jetzt so irgendwie festnageln müsstest, ja, sag die ersten Gedanken, die da so rauskommen. Also das ist dieser, dieser positiv, also so in die Zukunft bewerteter Begriff. Ich glaube, es gibt aber noch diesen negativen bewerteten Begriff, Gefahr, Datenschutz, Arbeitsplätze, Überwachung, ähm, der ist aber bei mir, kommt erstmal nicht so stark. Was ist, mhm. was ist bei dir so, sind, siehst du das, hast du das ähnlich, ähnliche Reaktion bei dir oder wie? Was ruft der ja, ich, Begriff bei dir vor?
1: Ich, ich würde schon mich fast wundern, dass, dass, dass du das jetzt als, dass du das in positiv und negativ unterteilt hast, weil selbst so Brand, äh, Breitbandausbau und so ja immer so Themen sind, die ähm, aufkommen, vor allem dann, wenn gemeckert wird. Ne? Also auch da hat man es geschafft, sozusagen das alles ein bisschen negativ zu besetzen, was eigentlich sehr traurig ist. Ähm, was ich in dem Zusammenhang ganz interessant finde, ist, wie im englischsprachigen Raum ähm, die Unterscheidung ja. stattfindet. Ne? Also ähm, wir haben ja so im deutschen Sprachraum so ein bisschen die Unterscheidung, die du auch gerade gesagt hast. Ne? Also einfach werden Prozesse irgendwie digitalisiert ähm, und äh, das muss man unterscheiden von ähm, oder von, von Herangehensweisen, wo durch durch Digitalisierung neue Geschäftsmodelle entstehen, ähm, Sachen disruptiert werden. Ja, auch Disruption ist natürlich ein Begriff, der oft fällt, ja. Ähm, Im englischen Raum, glaube ich, unterteilen ähm, da sie dann vor allen Dingen zwischen Digitization und Digitalization. Ja, Also Digitization ist mehr oder weniger, das hast du ja kurz angeschnitten, ne? so ein bisschen die Sicht, dass man analoge Prozesse und physisch vorhandene Dinge. Ja, in digitale Prozesse beziehungsweise in digitale Formate so überführt. Ja? Ja, ja. Ähm, das heißt, da werden im Endeffekt einfach ähm, Strukturen und Prozesse, die vorhanden sind sozusagen ähm, in eine technische ähm, Formatsebene gebracht, die dann einfach eine andere ist. Ja? Mhm. Ähm, das selbst führt natürlich nicht dadurch, dass man neue Geschäftsmodelle im Ernstfall fördert oder aufbaut, Ja, also auch die Digitalisierung, ich glaube, das ist oft ein Problem, was nicht wirklich ähm, auch öffentlich diskutiert wird, dass die eigentliche Digitalisierung und äh, die Transformation von Prozessen und Formaten in andere Formate und Prozesse, digitale Prozesse, ähm, nicht dazu beitragen, dass man irgendwie Probleme löst, die bestehen, sondern das ist einfach erstmal nur eine Transformation, ne? Thorsten Dürkst, ähm, Oh, seinerzeit glaube ich CEO von Telefonica, kann das sein? Ähm, ja. Der, ja. Hat mal der, hat, der hat mal gesagt, wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben Sie einen scheiß digitalen Prozess. Ja, genau. Ja, der das bringt das so ein bisschen auch, auf den ja. Punkt. Ja. Und dann kommen wir zum Bereich, der wesentlich interessanter ist, nämlich im englischsprachigen Raum dann Digitalization. Ja. Und ähm, hier geht es eigentlich um die Befähigung sozusagen eines Unternehmens. Ähm, ja. Digitale Technologien dazu zu nutzen, äh, um das bestehende Business zu erweitern, ja, oder ähm, revolutionieren rein, oder mm. genau, zu, zu, zu bereichern und zum Teil einen automatisierten Zugriff auf Daten zu ermöglichen und diese Daten in umsetzbares Wissen zu verwandeln. Ja? Also Wissen, das es ja. dir ermöglicht, zusätzlich neuen Nutzen mit digitalen Applikationen zu schaffen. Und somit eine, ja, im Zweifel halt eine neue Einkommensquelle äh, zu generieren, beziehungsweise Problem, Probleme zu lösen, die du vorher nicht oder nur schwer lösen konntest. Ja. Ähm, nehmen wir als Beispiel mal die äh, ele elektronische Patientenakte, ja, oder jetzt dieser Tage vielleicht sogar ein interessantes Thema der, der Medikationsplan, ne? also wenn es um die Medikamentenunverträglichkeit von Patienten ähm, geht. Was jetzt zum Beispiel mit Munde ist oder auch auf wissenschaftlich ähm, ärztlicher Ebene halt diskutiert wird, ähm, im Zusammenhang mit dem äh, Corona ist es so, so das sogenannte Repurposing. Ja? Das heißt, ähm, mhm. zur Behandlung von, von Covid-19 ja, ähm, haben wir ja keinen Impfstoff. Ja? Also man sagt, frühestens im nächsten Jahr ähm, wird es dort ähm, einen Impfstoff geben. Das ist soweit jetzt die Antwort der meisten Experten, äh, Status quo. Ja, also muss man sich in der Zwischenzeit auf die Suche nach Medikamenten begeben, die ähm, sozusagen insbesondere den vom Coronavirus sehr stark leidenden Bevölkerungsgruppen dabei hilft. Ja, also ähm, zum Beispiel Medikamente äh, erforschen, die ansonsten für andere Krankheiten wie Malaria zum Beispiel oder Hepatitis verwendet werden. Ähm, wie gesagt, also Ärzte sprechen in dem halt von Repurposing, und ähm, das ist eine ja interessante Herangehensweise. Also die überwiegende Zahl der Corona-Infizierten benötigen ja eigentlich keine Medikamente zur Genesung. Ja, das sind so knapp 80 Prozent. Die erholen sich eigentlich nach Angaben mhm. der Weltgesundheitsorganisation auch ohne besondere Behandlung. Ja. ja. Ähm, trotzdem ähm, bei einem beachtlichen Teil von etwa 10 Prozent oder 15 Prozent, glaube ich, kommt es halt zu schweren Kr Krankheitsverläufen mit ähm, Atemproblemen. Ja? Also besonders äh, Menschen aus ja. Risikogruppen, äh, wie, wie zum Beispiel Krebskranke in Chemotherapie oder ältere Menschen mit entsprechenden Vorerkrankungen, für die gibt es ja derzeit keine spezifischen Medikamente zur Behandlung. ja Und hier könnte ja. könnte ich mir gut vorstellen zum Beispiel, ich bin ja jetzt kein Experte, aber hier könnte ich mir gut vorstellen, dass ein, Med dass ein Medikationsplan in digitaler Form nicht nur Aufschluss darüber geben könnte, über welche Wechselwirkungen die Medikamente untereinander verfügen, ja, ja, sondern auch bei der Behandlung von älteren Menschen vielleicht sogar Rückschlüsse auf das Verhalten des Viruses selbst,
0: okay, ja.
1: vielleicht sogar auftauchen. Ja. Also wer weiß, ja, und das wäre zum Beispiel ein typischer, ähm, so, so ein typischer Case, wo man jetzt sagt, hey, das ist halt ähm, auch gerade in Bezug auf die Potenziale, die sich durch Big Data ergeben, ja, ja, äh, ja. wo man dann eine elektronische Patientenakte und einen entsprechenden Medikationsplan, der vor allen Dingen äh, ähm, da den den Vorteil hat, dass man halt die Medikamentenunverträglichkeit der Medikamente untereinander ähm, halt auch ähm, sozusagen ähm, tracken kann. Dass solch eine Lösung zum Beispiel ähm, neue Erkenntnisse und vielleicht sogar sogar Lösungsansätze deutlich macht, die im größeren Zusammenhang mit der Überwindung dieser derzeitigen Krise im Zusammenhang stehen. Ne? Und das wäre ja. zum Beispiel ja. ein typischer Case, wo man sagen würde: Okay, hier geht das ist jetzt im um wieder auf den englischsprachigen äh, Sprachgebrauch zu kommen. Das ist jetzt nicht Digitization, sondern es ist jetzt Digitalization.
0: Ja? Okay, okay. Ähm, also ja, das, auch so, sowas äh, wie Kon ja. ähm, jetzt Patientendaten. Also zum Beispiel von China weiß man das ja, da, da kommt man ja viel leichter an die an die Patientendaten ran, dass man ja zum Beispiel auch KI-Algorithmen trainiert mit Patientendaten. Was ein typisches Beispiel ist ja dieses... Ähm, äh, Krebserkennung oder solche Geschichten, wo, äh, wo man dann, äh, wird, ist, das, geht das auch in diese, in diese Digitalization rein, also wo man dann wirklich Patientendaten nutzt, um, 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 um neue Diagnosetools zu machen oder geht es auch noch mehr stark dann richtig Richtung äh, Patientendaten nutzen für Versicherungen, die bessere Voraussagen machen können und solche Geschichten.
1: Ich glaube, es geht in beide Richtungen. Also, dass natürlich der, sage ich mal, der Painpoint oder der, der Grund des Anstoßes natürlich, der Grund, warum dann solche Entwicklungen natürlich passieren, sozusagen den Problemen geschuldet sind, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, ist klar, dass wenn es dann so weit kommt und derlei, derleiartige Informationen zugänglich gemacht werden, es andere Anbieter und natürlich Stakeholder in dem Ganzen Zusammenhang geben wird, die davon profitieren, ist, denke ich mal, dann eine sich daraus ergebende Konsequenz, würde ich, würde ich sagen. Ja, ja, ja. prinzipiell geht's ja eigentlich darum, dass du halt einfach über einen extrem großen Datenstrang etwaige Korrelationen, ähm, oder etwaige Korrelationen sicher, äh, deutlich machen kannst, weil du halt einfach auf Daten in einer größeren Masse zu, zugreifen kannst, Ob, weil oft weiß man auch gar nicht, ähm, was sich daraus sozusagen ergibt. Das heißt, man sammelt einfach erstmal einen riesengroßen Teil von Daten und versucht dann innerhalb dieser Datenstrukturen etwaige Korrelationen durch die entsprechenden statistischen Verfahren sozusagen ausfindig zu machen ja? und ja, ja. andere, ähm, sage ich mal, korrelationsbedingte Kriterien ähm, mit jeweils wieder anderen Kriterien in Verbindung zu bringen oder in, in Relation zu stellen und dann zu schauen, okay, wie äh, verhält sich halt hier die Korrelation? Auch hier ganz wichtig natürlich, Korrelation ist nicht gleich ähm, Kausalität. Ne? Also hier geht es wirklich darum, ähm, im ersten Schritt einfach erstmal wirklich Zusammenhänge einfach erstmal zu begreifen und sichtbar zu machen. Ja, ja. Genau.
0: Und dann haben wir ja aber auch, wie eingangs schon erwähnt, so ein bisschen das Gefühl, also ähm, dass dieser Digitalisierungsbegriff so stark entwendet wird, auch für für Zukunftsgefähigkeit an sich. Also, wenn, dass man sozusagen, ähm, also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, äh, alle Unternehmen oder mit Digitalisierung des Mittelstandes, also wenn ich mich digitalisiere und meine Prozesse und, äh, und dann auch neue Geschäftsmodelle, dann bin ich sozusagen zukunftsfähig. Also, das, das scheint mir immer irgendwie so, so stark da mit reinzuschwingen.
1: Äh, Siehst du das ähnlich? Also, ähm ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ja, und ich sehe das in der Tat ähm, ähnlich. Also, um jetzt nochmal kurz vielleicht die Definition nur kurz abzuhaken. Ja. Wir haben jetzt noch oh, einen dritten ja. Begriff mhm. im, Eng im Englischsprachigen. Das wäre, so. da bin ich gleich durch. Dann komme ich wieder zurück auf deine Frage. Das wäre der letzte Begriff, nämlich Digital Transformation. Und es beschreibt dann sozusagen den fundamentalen Wandel unserer Ökonomie, äh, den Veränderungsprozess, den Institutionen und wir als Gesellschaft halt durchlaufen. Ähm, auf deine Frage zurückzukommen. Ja, also, ich glaube einfach, dass ähm, dass dieser ja, dass dieses ganze Thema letztendlich ein bisschen daran hängt, wie ähm, wo sehen wir eigentlich die Herausforderungen? Ja, ich komme ich hab immer so das Gefühl irgendwie, dass ähm, dass wir irgendwie in eine Richtung diskutieren, ja, wir brauchen Digitalisierung unbedingt und wir müssen es endlich schaffen und äh, dann fragt man nach irgendwie so ja, und warum? Ähm, ja, äh, keine Ahnung, weil das machen doch jetzt alle und äh, jetzt müssen wir mal langsam äh, hier vorankommen, wa? Ja, um was denn zu lösen bitte? Was sind ja. denn die konkreten Herausforderungen? Und deswegen glaube ich einfach, dass wir sehr viel mehr einfach erstmal über die Herausforderungen halt an sich sprechen müssen und die einfach mal identifizieren und sie einfach mal konkret benennen. Und das geht ja. meiner Meinung nach äh, total unter.
0: Ja, ja, interessant. Aber gibt, was ich mich auch gefragt habe, gab es eigentlich früher... Also ich kenne das so ein bisschen aus meiner Vatergeneration und so, Das früher gab es dann auch irgendwie jedes Unternehmen muss eine Mission haben, eine Vision, dann dieses ganze Change Management. Ich habe so ein bisschen Gefühl, als ob praktisch die Digitalisierung da auch so einen Platz eingenommen hat in diesem ganzen Consulting-Bereich, Change Management, Mission, Vision. Siehst du das auch ähnlich, dass es praktisch jetzt haben wir wieder was? Das das können wir das jetzt wieder so nennen und um uns auch irgendwie ähm, zu rechtfertigen, dass wir nicht ganz tief da reingehen müssen, wo es weh tut.
1: Ähm, ja, ähm, der David hatte ja in, hat David Celuna ne, von Gamma Digital Beyond, äh, den kennen wir ja beide, unseren verehrten mhm. Kollegen. Ähm, der hat ja auch in seinem Artikel ähm, den können wir auch nochmal hier verlinken. Ich glaube, wie hieß der Deutsch? Ähm, der Mittelstand braucht keine digitale Transformation, hieß der, glaube ich. Ne? Also ein relativ reißerischer Titel. ja. Aber ähm, auch im persönlichen Gespräch hat er auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es einen ganz interessanten Trend gibt. Ja, Also äh, vor allen Dingen im Agenturgeschäft. Also Agenturen, die früher einfach Werbeagenturen waren, sind sozusagen auf diesen Digitalisierungshype mit auf gesprungen und haben sich selbst transformiert, nämlich in Agenturen für digitale Transformationsberatungen. Ja, und ja. Ähm, ohne sich wirklich äh, anstelle des Kunden, also stellvertretend für den Kunden die Frage zu stellen, okay, was wollen wir eigentlich lösen? Also wollen wir jetzt einfach, dass du deine interne Hauspost äh, nicht, äh, nicht mehr Erwin übergibst und der dir dann zu Ina bringt? Ja, sondern ja. du willst halt einfach, dass er an seinem Schreibtisch sitzen bleibt und das per Mail rüberschickt. Ja, ja. und ja. da gibt es ja auch Beispiele für. Ich meine, also einer der besten, sage ich mal, Beispiele, wo digitale Transformation in dem Sinne, wenn wir sie so nennen wollen, wirklich gut funktioniert hat, ist ja der Klöckner-Konzern, einer der größten Stahlhändler Europas, die kurz ah, bevor ja. sie halt angefangen haben, sich mit diesen digitalen Modellen auseinandergesetzt, die haben die Bestellung noch per Fax abgewickelt. Ja, das ist halt jetzt ja. ne? Also, die haben Bestellungen halt per Fax abgewickelt. Und das ist halt die Frage, ähm, willst du einfach nur die Prozesse digitalisieren? Und ich glaube, da sind sehr, sehr viele Agenturen rauf raufgesprungen. Also, was früher eine Werbagentur war, das sind heute irgendwie Innovationsberatungsagenturen für digitale Transformation und hast nicht gesehen. Ähm, die Frage aber eigentlich, die im Vordergrund stehen sollte, okay, ähm, welche Herausforderungen sehen sich Unternehmen eigentlich gegenübergestellt? Wie kann Technologie dabei helfen? Und was ist der wirkliche Kern der auch auf der Organisation, organisationalen Strukturebene in Unternehmen eigentlich sich ändern muss. Aber vielleicht gehen wir ja einfach mal rüber, ne? also zu den ja. zu der Frage, um welche Herausforderungen geht es denn jetzt wirklich. Ja, genau. Ja. 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 Ähm, ja. Ich, wie gesagt, also ich habe das schon eben angedeutet mit den digitalen Transformationsagenturen. Ähm, der Mittelstand lässt sich bei der Digitalisierung beziehungsweise bei, bei dem ganzen Thema Innovation so sehr, sehr stark von Beratern über die Anforderungen an ihre Organisation einschüchtern. Ja, da ist irgendwie, ja, Digitalisierung, ja, das verstehen wir nicht ganz. er ja, Helft uns mal, ja. Und ja, die ja, Leute, genau. die dann zur, die dann zur Hilfe eilen, ähm, wollen aber im Endeffekt nur Beratungsdienstleistungen verkaufen, um ähm, das Unternehmen ein bisschen digitaler zu machen, ähm, aber tatsächlich darüber aufzuklären, äh, was ist, um was ist wirklich, um welche Herausforderungen es wirklich geht, macht sich nicht wirklich so, es gibt natürlich Ausnahmen, ja es gibt natürlich auch wirklich ganz hervorragende Agenturen und Dienstleister, die sich da, ähm, die sich da hervortun, aber es ist halt leider mal noch der Ausnahme und der Umgang mit der Digitalisierung veranschaulicht nicht, also die Art und Weise, wie Unternehmen mit der Digitalisierung umgehen, veranschaulicht nicht, dass viele Unternehmenslenker die Digitalisierung nicht verstehen, hm. sondern dass sie dass sie Wandel nicht verstehen in einer immer komplexer werdenden Welt ja, sich schnell ja, ja. anpassen zu müssen ähm, und auch eine Organisationsstruktur aufzubauen, die das ermöglicht, müsste eigentlich Fokus Nummer eins sein. ja, Also eher die Flexibilität. Und das hat das hat erstmal nichts mit Technologie zu tun. ja, Also ja, ja, ja. das müsste Fokus Nummer eins sein und nicht die Digitalisierung selbst. Denn die Digitalisierung selbst, die bringt ja nichts. Ja? Die bringt ja gar nichts. Ja, die eigentliche ja, ja, Transformation, ja. die, die eigentliche Transformation, ähm, die da stattfindet, ja, und die notwendig ist, ist, ist eine, die viel zu wenige Unternehmen leider wirklich verstehen und hat in der ersten Linie, wie gesagt, nichts mit Technologien zu tun. Denn eine Transform Transformation ist dann erfolgreich, und jetzt nehmen wir mal wieder den unternehmerischen Kontext, ja, ähm, wenn man im Auge behält, worum es im eigentlichen Kern geht. Probleme lösen für jemanden, der für die Party am Ende zahlt. Ganz ja, einfach. Ja. So, ja. Und es ist eher ein Shift auf der organisatorischen Ebene. Ja. Ein Shift, der schon seit mehr als 100 Jahren eigentlich im Gang ist. Ja. Seit den Anfängen der Industrialisierung. Ja, und bei diesen Veränderungen, die Unternehmen halt weltweit durchmachen, geht es in dem Maße um die Digitalisierung, ja, wie es zu seiner Zeit äh, um die, äh, bei der Industrialisierung, um um, um die, ja, um die, um die Dampfmaschine oder so ging. Ja, es geht vielmehr um den Umgang mit den Konsequenzen, die sich aus den technischen Fortschritten ergeben und nicht um den technischen Fortschritt selbst.
0: Ja. Ähm, okay, also, also es geht aber schon um, um Transformation, aber die Digitalisierung Beschleunigt diese Transformation und den Druck zum Wandel schon. Kann man das, könnte man das nicht doch, doch auch sagen? Also, dass die, dass die Digitalisierung und die, der Auf, das Aufkommen von einem Google und Facebook und so weiter noch mehr Druck ausübt, um, um auf, auf Wandel, sich zu wandeln. Ähm, aber dass, dass die, dass die Digitalisierung nicht das einzige Mittel zum Ziel ist, diesen Wandel zu voll zu, zu, zu vollziehen. Ein bisschen kompliziert jetzt, macht das Sinn oder? Nee, Sie ist sagen?
1: okay. Nee, es macht Sinn. Vor allen Dingen, also genau, weil du halt daraus stellst auch, das ist, ist ein Tool. Das ist viel mehr ein ja, Tool. Ja. Ne? Also im Endeffekt haben wir es mit einer mit einem organisatorischen Transformationsprozess zu tun, der eigentlich seit Anbeginn der Wissensgesellschaft, ne? Also Industrialisierung so vor 150 Jahren eigentlich begonnen hat. Ja, ähm, meiner Meinung und ich habe das jetzt noch nicht wirklich viel mit anderen ähm, Kollegen gechallengt, aber ich habe mir natürlich auch so meine Gedanken gemacht. Meiner Meinung nach ist einfach, ähm, also die, die Tatsache, dass Informationen halt sehr viel schneller fließen, ist eine als früher ist ein entscheidender Aspekt da äh, ja. an der ganzen Sache. Ja, manche Organisationen haben sich das zunutze gemacht, dass heute eine Information im Gegensatz zu vor 100 Jahren, von A nach B innerhalb von Millisekunden wandert. Genau, ja. Manche Organisationen haben sich das zunutze gemacht, auf dem organisatorischen Level, indem sie zum Beispiel einfach wirklich flache Hierarchien haben. Indem sie Leute, die den direkten Kontakt mit den Menschen haben, für die die Leistung erstellt wird oder das Produkt gemacht wird, die Entscheidung überlassen. Und manche, um nicht zu sagen, viele tun das eben nicht. Ja? Also ja. mit Bezug auf die Corona-Krise und das, was da wirtschaftlich auf uns jetzt alle zukommt, ergibt sich jetzt auch mal gibt sich jetzt auch eine neue Situation, eine neue Informationssituation, auf die man sich jetzt einstellen muss. Und die Frage ist: ähm, Wie können Unternehmen unter veränderten Bedingungen konkurrenzfähig bleiben? und Probleme für Mensch und Gesellschaft lösen. Ja, hier können wir vielleicht mal kurz auf unseren nächsten Podcast auch verweisen. Ne? Ähm, wir wollen uns ja beim nächsten Podcast vor allen Dingen auch mit den Auswirkungen ähm, der Corona-Krise auf die wirtschaftlichen Gefilde und auch auf Unternehmen, auf die Unternehmerlandschaft in Deutschland ein bisschen auseinandersetzen. Äh, von daher schon mal ein bisschen Werbung. Ja, ja genau. Ähm, aber so. es, 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 geht hier, es geht hier vor allen Dingen um den Anpassungswillen der Unternehmen. Ähm, und wenn die nicht flexibel genug sind ja, und nicht schnell genug reagieren können, dann haben sie einfach erstmal einen Nachteil. Und du hattest eben Google und Konsorten angesprochen. Klar, das sind, das sind, das sind Organisationen, die auch, obwohl sie ja riesig geworden sind gewachsen sind und lange nicht mehr so agil und so schnell und so umtriebig sein können, ähm, wie sie es waren, als sie noch eine 30-Mann-Bude war, ja. Was aber auch bedeutet, dass Unternehmen dann natürlich sozusagen schutzsichere Häfen bauen müssen, um halt trotzdem Schnelligkeiten, Innovationen in vielleicht kleineren Einheiten dann außerhalb des Unternehmens oder innerhalb des Unternehmens aber im geschützten Bereich irgendwie zu testen. Ja, aber solche Unternehmen haben sich das natürlich zunutze gemacht und haben daraus einen Vorteil ähm, sozusagen ähm, für sich geschaffen. Und hier ist meiner Meinung nach eigentlich das, das ist wirklich das, das Kernproblem für mich, ja und hier geht es ja. auch wieder um Informationen ähm, du kennst ja das du kennst ja diese 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 Videos, die es auf LinkedIn auch ganz oft gibt ähm, wo du eine Kette von mitarbeitern hast, die alle hintereinander stehen und dann äh, macht man dieses stille Post ja, 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 das kenne ich. Ja. Ja. Meist, meistens sind es jetzt nicht, es ist jetzt nicht böse gemeint, aber meistens sind es halt irgendwie Inder. Also ich habe ganz ja. viele Videos gesehen, wo halt Inder irgendwie in einer Reihe stehen und dann fängt einer links an, der, der macht halt pantomimisch irgendwie einen Motorradfahrer nach, der halt irgendwie auf dem Motorrad irgendwie äh, sich positioniert und den Motor anwirft, ja und ja. klopft dann den nächsten auf die Schulter und der muss das dann, der muss sich dann umdrehen muss 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 verstehen was er mir pantomimisch sozusagen erklären will und gibt das dann weiter und ganz ja, rechts ja. ja am am, am an dem an dem letzten einer letzten Person ja ähm, muss sie oder er muss dann zum Schluss ähm, sozusagen auch nochmal mal verstehen äh, was sind das ja da einfach für, für Informationen die hier ähm, gerade geflossen sind und das passiert in großen Konzernen gerade mit übermäßig hoher hierarchischer Struktur nach dem tayloristischen Prinzip sozusagen ja passiert das halt ja. eben ganz oft ja Informationen wandern auf der unteren Ebene wo halt wirklich der nahe Kundenkontakt ja oder der der Kontakt zum Problem einfach ähm, sehr stark ist ja wandern die Hierarchie nach oben und auf den unterschiedlichen Ebenen verändert sich die Information, weil jeder nur die Information weitergibt, die ihm ja. oder sie einen guten Licht darstellt. Oder weil man der Meinung ist, nein, dass ähm, der Entscheidungsträger drüber braucht vor allen Dingen die Information oder die Information. Das heißt, Informationen verändern sich. Ja? Und ja. der, der am Ende die letzte Pantomime in diesem Beispiel sozusagen entgegennimmt, ja, ist der CEO. Ja, und der, der aufgrund dieser Pantomime jetzt entscheiden soll, was hier eigentlich gerade passiert, der bei der Weitergabe von oben nach unten ähm, aber mit Informationen zu tun hat, die sich verändern. Und das Management ist dadurch nicht nur langsam durch die Struktur, ja. sondern arbeitet mit unzutreffenden Informationen oben auf der Entscheiderebene. Und das löst auch Big Data nicht. Ja, ja, klar. Weil, ja, ja. Ne, Big ja. Data, digitale Geschäftsmodelle lösen die Probleme nicht, die die Struktur an sich hat. Ja. Und, und dieses Manko der organisationalen Struktur wird durch die Digitalisierung halt nicht gelöst. Also das ist meine, meine Meinung dazu.
0: Ja, und ähm aber diese Strukturen sind ja, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Mittelständler nimmt oder noch einen größeren Mittelständler, diese Strukturen sind ja bestehen ja seit 100 Jahren, oder? Oder vielleicht ähm, ähm, haben sich geringfügig verändert und die Unternehmen waren ja sehr erfolgreich mit dieser Struktur. Waren die erfolgreich, weil es weil die globale wirtschaftliche Lage günstig für sie war oder weil es noch keine Digitalisierung gab oder weil die einfach von den Produkten schon wirklich und von den äh, wirklich Probleme gelöst haben ähm, ähm, oder 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 wie wie siehst du, wie siehst du das?
1: Ich frage mich manchmal wie ein Dr. Edgar zum Beispiel, Ende des 19. Jahrhunderts, ähm mit einer Entwicklung umgegangen wäre, wenn es damals schon die äh, Digitalisierung gegeben hätte. Das ist zum Beispiel eine Frage, die ich mir manchmal stelle. Ja, und mhm. wenn man sich Dr. Oetker jetzt nur ein Beispiel, ne? Aber er hat halt Versuche am Anfang unternommen, eine Fußcreme und eine Warzentinktur zu entwickeln. Ja, Hat dann ein bisschen mit Gesundheitskakao rumgespielt, da ein paar Versuche gemacht, dann hat er Backpulver in vorportionierten Tütchen erfunden. Wow! Ja, Er war nahe am Kunden dran ja. und war einfach agil. Ja. Und ich glaube, auch wenn er damals schnell gewachsen wäre und die Digitalisierung zur Verfügung gehabt hätte, hätte er auf jeden Fall versucht, sicherzustellen, dass, dass er trotzdem schnell und angemessen auf sich verändernde Marktbedingungen reagieren kann. Das wäre so jetzt meine Unterstellung eines Dr. Oetker, der mhm. ja im Endeffekt derjenige war, der das Unternehmen zu denen gemacht hat. Ne? Also er ist halt ne, gewachsen jetzt, was man über seinen familienhistorischen Hintergrund in dem Zusammenhang erwähnen müsste, lassen wir jetzt einfach mal unerwähnt, aber das ist, ist jetzt zum Beispiel, ja, ähm, also auch ganz viel der der, der Errungenschaften, die Unternehmen ähm, sozusagen erfolgreich gemacht haben, ähm, sind aus Experimenten entstanden. Und Experimente ja. Haben es in der Natur der Sache in sich, dass sie eigentlich in, in, in einem Idealzustand ähm, dann funktionieren, wenn sie schnell vonstatten gehen. Das heißt, und das ist ja auch so ein bisschen das, was aus dem Valley dann ähm, jahrelang gebraucht hat, um hier mal ein bisschen rüber zu schwappen, nämlich das schnelle Testen, ja, das ja. Iterieren. Ja, wenn du mit einer Lösung auf den Markt gehst, für die du dich nicht schämst, dann bist du zu spät. Ja, ähm, ja, 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 Teflon, Teflon, ja, es war, man hat, man hat, man war auf der Suche nach einem Korrosionsschutz und hat dann durch Zufall Teflon entwickelt. David meinte letztens zu mir, ja, das ist ähm, erfolgreich gescheitert, ja, man hat eigentlich etwas sozusagen anvisiert, was man machen wollte, ist damit gescheitert, hat aber was komplett anderes irgendwie entdeckt und das ist so ja. ein bisschen ähm, die, Hierarchische Strukturen auch aus dem Tellerismus, wie gesagt, geschuldet, ähm, Zeiten der Industrialisierung und so ist ja im Endeffekt äh, so eine äh, aus einer Befehlsstruktur erwachsene, äh, ja, einer Befehlsstruktur erwachsene Hierarchieabfolge sozusagen, die entstanden ja. ist, ja. Die einfach sehr schlecht funktioniert, wenn die Information selbst, ähm, sich schneller von A nach B bewegt, weil du hinderst, du du fängst sozusagen den Vorteil, den ein technisches System bringt, nämlich, dass du schnell Informationen von A nach B bringen kannst, fängst du dadurch ab, wenn mhm. die Information erstmal wieder ach, ganz schnell, zack, aber nur bis hierhin. Da wird sie erstmal geprüft, alles klar, ja, und okay, da liegt sie dann eine Woche rum, und dann wird sie wieder geprüft, dann wird sie wieder weitergehen, ganz schnell. Aber hier wird hier schon wieder gestoppt. Mann, jetzt sind wir schon so schnell mit der Info, aber die kommt immer noch nicht so schnell oben an. Wir haben zu viele Ebenen. Ja? ja, das ist zum ja, Beispiel ja. einer der, einer, einer der Sachen, so, ähm, einer der Sachen, die halt in, in dem Sinne so zum, zum, zur Herausforderung und zum Problem werden können. Ja? wenn man dann aber, halt. Aber es hat es auch nicht grund
0: grundsätzlich mit Größe des Unternehmens zu tun. Oder machen Google, Facebook, Amazon, Netflix das besser und, äh, und ja, ist Netflix agil genug, um jetzt gegen sowas wie TikTok, äh, zu agieren und ist, ähm, Tencent agil mhm. genug, um ja auch äh, TikTok oder Livestreaming in China zum Beispiel ähm, zu agieren. Oder ist nicht in der Natur der Sache, sobald äh, Unternehmen sind klein und agil und im um Survival-Mode und passen sich schnell an, pass, anpassungsfähig und werden dann größer und werden dann wieder disruptiert. Kann man das so
1: sagen, ja? <lacht> ja. Ähm, ich glaube, dass es das ein Unternehmen, das halt wächst in seiner Struktur und unheimlich groß wird, ähm, natürlich mit, mit fortschreitend anderen Challenges sozusagen konfrontiert ist. Hm. Und die Fähigkeit eines Unternehmers sozusagen mit diesen Challenges umzugehen, ist im Endeffekt der... Ähm, entscheidender Punkt. Es gibt ja auch oft immer die Debatte, ein, ein Gründer, der jetzt zum Beispiel ein Unternehmen von irgendwie drei Mann auf 30 hochskaliert, in relativ äh, schneller Zeit, wovon ich eh kein wirklich großer Fan bin, aber nehmen wir es mal als Beispiel, ähm, muss nicht notwendigerweise ein Typ sein, der das Unternehmen auch noch zu führen weiß, wenn das Unternehmen dann größer wird. Ja, Nimm jetzt zum Beispiel jemand wie Jeff Bezos. Das sind halt mhm. Ausnahmetalente, die halt auf beiden, beiden Bereichen halt einfach glänzen auf, also jetzt zumindest im Sinne ihrer äh, strukturellen Arbeitsform und Arbeitsweise, diesen Organismus Amazon, zu lenken. Und zukunftsfähig zu machen. Ja, also ja. er hat das Unternehmen aufgebaut, äh, konnte schnell und klein und wirklich agil arbeiten, sich anpassen, weiß aber, dass er jetzt andere Mechanismen ähm, hat, mit denen er konfrontiert ist, beziehungsweise andere Fähigkeiten braucht, um halt einen Konzern zu denken. Das ist halt eine andere, das ist halt eine andere Struktur. Wichtig ist, glaube ich, dass du in der Lage bist, trotzdem ähm, sicherzustellen, dass du dich neu erfindest. Ja, ja, ja genau. Ich glaube, ja. das, ist, das ist, ich, ich glaube, das kommt ganz, 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 ganz viel ähm, äh, drauf an, ähm, wie, wie, also wie um den Vorstand oder um die Entscheidungsträger auf der oberen Ebene sozusagen bestellt ist.
0: Ja, ja, spannend. Da ja. sagt man ja auch in China, dass viele Unternehmen von erstmal Einzelfoundern, also die, die jüngeren, die digitalen Firmen, die die neuen Tencent, Alibaba, Baidus und so weiter, dass die ja viel von den Ownern, also von den Besitzern der Firmen geführt sind noch. Und ich finde Huawei halt so ein super spannendes Beispiel, die mhm. sich ja sehr früh internationalisiert haben in China. Und im Gegenteil zum Beispiel zum ZTE, ZTI, die ja ein Competitor mhm. sind von Huawei, die haben ja die ganzen... Ähm, Aufträge von der Regierung gerne angenommen. Die wurden immer positiv mhm. behandelt von der chinesischen Regierung und von den Lokalregierungen. Genau. die ganzen Aufträge bekommen und Huawei hat gesagt, nee, ich mache das nicht, ich gehe gleich nach Afrika und baue da die Infrastruktur auf und werf mich praktisch da ins Wasser und, und die sind ja auch fast daran kaputt gegangen, ne, dass sie an, an dieser Strategie, aber haben dadurch einfach extrem gelernt, mhm. wie was es heißt, echte Probleme zu lösen, auf einem ja im Dschungel sozusagen wirklich in in, in im internationalen Markt und haben sich nicht eingekuschelt in die in die in die State Procurement sozusagen vom chinesischen Staat und mhm. das ist wahrscheinlich auch wirklich so ein, ein gutes Beispiel von einem Unternehmen was immer weiter agil geblieben ist und sich immer weiter angepasst hat und immer weiter ähm gesehen hat, was sind die Bedürfnisse und wo kann man erfolgreich sein? Ja, auch natürlich, da gibt es viele, viele Nachteile, also die sogenannte Wolf Culture und so weiter und diese ganze militärische Anhauch der der Unternehmenskultur bei Huawei. Aber ähm, das sehe ich auch so als so ein Beispiel.
1: Ja, also letztendlich die Frage, wer in einem Unternehmen eigentlich die Verantwortung dafür trägt, dass das Unternehmen entsprechend auf die Herausforderungen der Zukunft sozusagen eingestellt ist. Ne? Ähm, ja. Ich würde, ich würde dir gerne in dem Zusammenhang vielleicht mal ähm, eine Frage stellen, die, die mich, die mich wirklich interessiert. Also wie, wie du ähm, sozusagen dazu stehst. Also was denkst du, warum fällt es Unternehmen deiner Meinung nach, du hast ja jetzt immer schon so ein paar Fragen gestellt, die so ein bisschen auch schon erkennen zu geben, also damit mit denen hast du halt auch schon ein bisschen drauf hingedeutet, ähm, wo du dazu stehst, aber mich würde es halt wirklich interessieren, warum denkst du, fällt es Unternehmen deiner Meinung nach so schwer, ähm, sich zu verändern und auf die Herausforderungen zu reagieren, was, was denkst du, was sind die Gründe sind das hierarchische Hierarchien, ja, das ist eine gute Frage. Hierarchien ja. oder was 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 sind das für Gründe deiner Meinung nach?
0: Ja, also wenn ich so über diese Frage so nachdenke, kommt bei mir so sehr stark immer gleich die, vielleicht bin ich so gestrickt, die Personen an sich, die in einem Unternehmen arbeiten. Also ich denke da zum Beispiel daran, dass wie verändern sich Leute. Also wenn ein Unternehmen sich verändern will Müssen sich die Leute verändern, müssen die Proz äh, aktuelle oder Prozesse, die sie kennen, Abläufe, die sie kennen, Machtpositionen, die die sie haben, Einfluss, den sie haben, in Frage stellen. Und das, das gibt es halt ganz viele Bereiche, finde ich, wo das schwierig ist in einem Unternehmen. Erstens mal äh, ja, hast machst du eine, willst du eine Karriere machen, willst du sicherstellen, dass du in dem Unternehmen weiterkommst oder zumindest sicherstellen, dass du in einem, in einem anderen Unternehmen weiterkommst und wirst dich wahrscheinlich. Dagegen äh, tendenziell immer wären, äh, vielleicht eine Veränderung mitzumachen, die ein Projektmanager oder ein Chef von dir möchte, der vielleicht deinen Job obsolet macht, ja. Oder du hast eine Mission zu erfüllen und danach ist dein Job weg, weil du deine Mission so gut zu erfüllt hast oder sowas. Mhm. Und dann, mhm. dann geht es aber, glaube ich, wenn, wenn ich mich zur so Frage auch noch noch tiefer, ich glaube, es geht auch um Identität, ähm, ähm, dass die Leute einfach. Äh, nicht aus ihrer Komf Komfortzone raus möchten, also wenn sie äh, und an ihrer Identität äh, festhalten wollen, die sie in be bestimmten Rollen in, in, in bestimmten Unternehmen haben, was ich gerade schon eben gesagt habe. Teams, in denen sie arbeiten wollen, Machtgebiete, also jeder möchte ja auch eine Bedeutung haben und wenn diese Bedeutung dann plötzlich fehlt, durch durch neue Prozesse, durch Wandel, auch wenn man sagt, ja, das könnte vielleicht später wiederkommen, ist ja trotzdem ein Risiko, was man eingehen muss, finde mhm. ich. Und genau glaube ich, Chefs, die haben dann, würde man jetzt theoretisch sagen, die haben mehr Verantwortung, ja, noch irgendwie Veränderungen herbeizuführen. aber die haben ja genau dasselbe Problem. Erstens mal, weil die, wenn die angestellt sind. Und zweitens denke ich mal auch sind sie wollen sie auch ihre Mitarbeiter weil die wollen ihre Mitarbeiter nicht verlieren und Fachkräfte Führungsmangel Fachkräftemangel etc wollen keine neuen suchen und und wollen denen auch nicht zu viel aufbürden ja und zu viel äh, auf die Schultern packen und äh, zu viel von denen abverlangen und also es äh, geht um
1: Angst ja es geht um Angst ja, ganz genau, viel meinst weißt du ja, ja. Mhm.
0: Und und was Aber, ich, ja. was, was ich auch noch so ich kann, noch ich, einen kann, Punkt. Kann, ich, kann ich da kurz reinhaken, ja. bevor mal, 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 weil mal, mal, ich die mal. ganzen.
1: Ja. Mhm. Ja. Ähm, also ich würde dich gerne fragen. Das, das heißt also, dass du der Meinung bist, dass vor allen Dingen ähm, die Angst gewisse Risiken einzugehen sozusagen dazu führt, dass man in so eine Angststarre gerät und der Unternehmenslenker oben, der eigentlich dafür an verantwortlich wäre, sozusagen den Jungs unten zu erzählen, pass auf, wir müssen hier gewisse Risiken eingehen, ja, das läuft immer so, ja, Unternehmer sein heißt Risiken eingehen, aber ich will ja nicht, dass ihr Angst habt, das heißt, ihr seid sicher, ja, also wenn ihr Fehler macht, kein Problem, ähm, dass das sozusagen nicht ausgiebig, äh, vorgelebt und vermittelt hm. wird. Ja, genau. Also, dass man, gar nicht dass man ist, okay. Ja, ja. Aber das ist auch interessant, weil da sind wir wieder oben, ne?
0: Also Ja, das stimmt, da sind wir wieder ne, geht dann wieder nach oben. Ja.
1: Genau, also weil wenn ich es nicht schaffe in einem Unternehmen, dass sich Leute wohlfühlen damit, ähm, ähm, Risiko, Risiken einzugehen ja, oder Sachen auszuprobieren, weil sie Angst haben, dass es Nachteile für sie hat, dann habe ich ja irgendwie als Unternehmenslänger irgendwie was falsch gemacht. Ne? Aber okay, ja. ich wollte das nur kurz einwerfen. Ähm, du hattest aber noch einen weiteren Punkt,
0: ne? Ja, nee, aber der geht so ein bisschen, also der geht so ein bisschen in der philosophische Richtung. Ich weiß nicht, ob das äh, ja. nicht den Rahmen sprengt, aber. Ähm, Sinn und Bedeutung, glaube ich, ist halt auch so ein Punkt. Ich glaube, Leute, ähm, wie das ist ja so meine Theorie, also dass man so eine wirklich eine Urmotivation ganz tief drin und dann kommen, dann kommen unterschiedliche Zwiebelschichten, wo man auch Motivation hat, auch Leidenschaft hat, aber nie, nie so tief wie wenn, also wenn also nimmst du mal zum Beispiel einen Familienvater, der will als halt vielleicht oder eine Familienmutter, die will zuerst ihre Kinder schützen, dann kommt der Job bei keine Ahnung VW oder sowas. Mhm. Und ähm, und dann ist halt auch die Frage, wie viel wie viel identifizierst du dich am Ende wirklich mit dem, was das Unternehmen macht? Ja, macht was macht das Unternehmen? Ähm, ja, also ich kann Ahnung, neulich mal mit jemandem gesprochen, der ist irgendwie beim Motorradproduzenten. Ähm, ja, wir machen das und das und das und das und dann hat er gesagt, ja, ja, aber eigentlich ist alles Quatsch, wieso sollen die Leute mit diesen Motorrädern eigentlich rumfahren, es gibt wichtige, viel wichtiger Sachen auf der Welt und äh, das war einfach so witzig zu sehen, wie einerseits leuchtende Augen er gehabt hat, was er da macht und wie, wie gut das Geschäft läuft und äh, wie international sie aktiv sind und was für einen guten Chef er hat und dann… Bäh, äh, ähm, keine Ahnung, äh, am Ende ist, macht es überhaupt keinen Sinn, was ich mache. Und das ist diese Sinnbedeutung, also die, die glaube ich, wenn, 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 wenn man nicht ganz aus seiner tiefen Sinn, äh, die, eine echte Sinnhaftigkeit in seinem Job spürt, dann hat man, gibt man auch weniger Leidenschaft und Energie da rein, ähm, Veränderungsprozesse mit sich zu machen, aus seiner Komfortzone rauszugehen, Wirklich, weil das ist unglaublich anstrengend. Das, das bewahrt man sich dann oder das kann man eigentlich nur machen, wenn es wirklich um, ja, ist ja immer übertrieben gesagt, Leben und Tod geht. Oder wirklich um Sachen, wo man unglaublich für brennt und so weiter. Und das ist, ich, ich, ich würde mich jetzt mal so weit so raus zu, aus dem Fenster lehnen, zu sagen, dass viele Leute, die sehr identifiziert sind mit ihrem Job und Leidenschaft, sagen, dass es trotzdem trotzdem nicht ganz tief im, im Kern ist, dass wir praktisch auch diesen Jobs praktisch so zu, zu eine starke Bedeutung finden und trotzdem aber an einer, einer, einer fehlenden Sinnhaftigkeit und so leiden, wenn wir wenn wir ja. unsere Jobs machen. Aber ja, vielleicht ist das auch mal eine ein eine Thema für eine andere Episode auch so ein bisschen die 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 ganze Bullshit-Jobs sozusagen äh, Bewegung da gibt es ja auch Bücher dazu und so weiter. Aber na wir hatten ja, ja
1: wir hatten ja im letzten Podcast hatten wir darüber schon eigentlich geredet ne also auch ähm, über den Punkt ähm, in dem Moment wo du halt sagst hey pass auf ähm, ich unterscheide hier ganz stark zwischen äh, privat und geschäftlich ähm, ist sozusagen das nach Hause kommen oder das Wochenende etwas, ähm, auf das du dich enorm freust und dann stimmt halt irgendwas nicht, also nicht jetzt vorwurfsvoll gemeint, aber wenn du also es ist ein Unterschied, ob du Sonntagabends auf der Couch sitzt und sagst, hey, ich freue mich Montag, geil, geht's wieder los, geht's weiter, ich freue mich, die Mission stimmt, ich freue mich, dass ich hinter dem arbeite, ich komme mit meinen Kollegen gut zurecht, wir sind da an was dran, was was ich für wichtig erachte, womit wir wirklich Mehrwert schaffen, geil, ich hab Spaß, ja. ja genau. Und wenn das halt nicht vor, wenn das halt nicht vor. wir hatten ja das. Ähm, ähm, ja, beim letzten bei der letzten Episode, glaube ich, war das, wo wir halt auch um, über die unterschiedlichen Gründertypen gesprochen haben, haben wir das ja natürlich diskutiert, ja. Ähm, dass auch diese Trennung zwischen Arbeit und Privat im Endeffekt, ähm, je nachdem, sehr viel stärker ausfällt, wenn man halt nicht zufrieden ist mit der Mission, äh, der man sich sozusagen angeschlossen hat. Ja. Ähm, also ich glaube auch mit, mit, mit Blick jetzt auf das, was wir... Ähm, so, tatsächlich, also, die aus unserer Sicht zutreffenden Herausforderungen sozusagen, welche, die wir dort identifiziert haben mit Blick auf, auf diese Umstände, nämlich, dass einfach die, dass einfach eine Gesellschaft oder ein technologisches Zeitalter, in deren sich Informationen sehr viel schneller von A nach B bewegen und das halt einfach manche Unternehmen nutzen und manche aufgrund ihrer hierarchischen Struktur nicht zu nutzen wissen, ja, dass diese Probleme, ne, die, also, dass, dass die aus unserer Sicht sozusagen bestehen ist das eine, aber das andere ist natürlich, dass man als, als Unternehmen diese Herausforderung auch erkennen und benennen muss. Man muss also tatsächlich das ist eine Grundvoraussetzung einfach erstmal, um weil wir ja darüber gesprochen haben, warum es Unternehmen so schwer fällt, ähm, ja. die entsprechenden Herausforderungen zu regieren, dass man die einfach erstmal erkennt so. Das ist ja, ein ja. Punkt. Da muss man noch nicht aktiv sein, da muss man noch nicht mhm. drauf reagieren, aber man muss sie einmal erkennen und man muss darüber halt diskutieren, sozusagen. Ähm, das ist für mich so eine erste Voraussetzung. Eine zweite Voraussetzung wäre für mich, ähm, dass Unternehmen die entsprechenden Tools und Fähigkeiten äh, besitzen, darauf zu reagieren. Ja, das ja. heißt, äh, aus der Komfortzone herauszugehen und ja. diese Probleme zu adressieren. Ja, ich, Oft ist es ja so, dass man aus der Komfortzone nicht wirklich raus will, wenn man es nicht muss. Ähm, wir werden jetzt sehen, inwiefern die Corona-Krise vielleicht dazu beitragen könnte, dass sich mehr und mehr ähm, Führungskader in entsprechenden Unternehmen aus dieser Komfortzone raus, heraus ähm, bewegen müssen, weil sie unter Beobachtung jetzt stehen. Ne? Also Eigentümer, Stakeholder, Aktionäre, die Welt schaut diesen Unternehmertypen jetzt zu, wie sie auf diese Krise reagieren bleiben Sie in Ihrer Komfortzone, werden Sie das nicht überstehen und ich hoffe, dass es nicht passiert, dass man jetzt anfängt, Leute an den Pranger zu stellen, weil sie falsch reagieren. Ich hoffe, 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 dass das nicht passiert. Ja. Ähm, aber äh, das wird definitiv eine Situation sein, mit der müssen jetzt die ähm, entsprechenden Führungskader auch in den Großkonzernen jetzt umgehen und daran wird man sie messen. Ne? Also ja. außer Komfortzonen raus ist sozusagen die zweite. Und jetzt kommen wir aber zu meiner Meinung nach zur dritten Voraussetzung und das ist die eigentlich für mich alles entscheidende Voraussetzung, die äh, vorhanden sein muss. Der Unternehmenslenker, der CEO, der Kapitän mhm. muss die volle Unterstützung des Eigentümers haben, dem das Schiff gehört. Von ja, der ja. Familie, von den Aktionären ja, muss er diese. Unterstützung haben. Und das ist leider einfach nicht die Regel, ja. Von der Vielzahl der Anteilseigner, Anteilseigner und ähm, Aktionäre, die man so im Blick hat, wenn man daran denkt, ja, und so, ähm, ist man das nicht gewöhnt. Vor allem ähm, Unterstützung für den Fall, dass der Captain mal einen Fehler begeht. Denn nur dann traut sich der Captain, die notwendigen Schritte zu gehen, die notwendig sind, ähm, und auch oft sehr riskant sind. Ja, Wenn ja, ein CEO immer nur immer nur sozusagen ähm, mit dem Gedanken beschäftigt ist, mh, wie sichere ich meinen nächsten Vierjahresvertrag, wie schaffe ich es, ein bisschen Digitalisierung anzutäuschen, links und rechts, <lacht> dass es ein bisschen so aussieht, als wenn wir was machen, aber ohne, dass ich das Risiko zu groß irgendwie, ähm, ne, also ja, ja. ohne, dass das Risiko zu groß ist, weil ich will ja noch meinen nächsten Job und ich will meinen nächsten Vierjahresvertrag. Ähm, ähm, Vertrag und ich will meinen Bonus und sowas alles. Und hier mache ich mal ein Beispiel. Ja? Hier sind insbesondere erfolgreiche Unternehmen besonders gefährdet. Insbesondere sehr erfolgreiche Unternehmen sind hier extrem gefährdet. Nehmen wir das Beispiel hm. Steve Jobs ja als gutes Beispiel. Ich hatte ja, ja in der letzten Episode auch ein bisschen was zu Steve Jobs zum Besten ähm, gegeben, was ihn auch vielleicht aus der Sicht des einen oder anderen ein bisschen kritisch erscheinen lässt. Das war natürlich nicht mein Ziel. Ich wollte ganz bestimmte Mechanismen halt ähm, deutlich machen, die halt in, in so einem Umfeld halt wirken. Und Steve Jobs ist ja nun wirklich sehr streitbar als, als unternehmerischer Managementfigur. Aber hier mal ähm, ein gutes Beispiel, ja, und zwar Einführung des iPhones. Ja? 2007 ja. war bei Apple der iPod die Cash Cow des Konzerns. Ja, ich glaube, irgendwie 50 Prozent der Umsätze machte das Unternehmen damals mit dem iPod. Ja. und dann hat Steve Jobs entschieden, sämtliche Funktionen des iPods wurden ins iPhone integriert und man hat damit dem iPod faktisch langfristig den Gar ausgemacht. Man hat es komplett gekillt. Ja. 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 Ähm, die Frage ist, wann fängt man mit der Kannibalisierung und das muss halt passieren. Du musst halt auf deinem höchsten Peak wenn du gerade richtig erfolgreich bist mit einem Produkt, musst du halt anfangen, dieses Produkt zu kannibalisieren, um vorbereitet zu sein für die Zeit, wo das Gerät halt oder das Produkt oder die Lösung nicht mehr so viel Umsatz macht. Dann muss das andere Produkt aber schon da sein. Denn wenn du es nicht bist, dann ist es die Konkurrenz. Das heißt, ja. die Frage ist, wann fängt man mit der Kannibalisierung eigentlich an, wenn man nicht ja. wirklich weiß, ähm, ob man den Umsatzpeak schon erreicht hat. Und da ist meine Meinung halt ist völlig egal. Ja, weil wenn man eine Erfolg wenn man ein erfolgreiches Produkt hat, macht man einen guten Job. Und es ist wichtig, dass man die Fähigkeit, die dazu geführt hat, dieses Produkt erfolgreich auf den Markt zu bringen, dass man die erhält und die Innovationsmaschinerie sozusagen am Laufen zu halten. Ja, grob vom Gefühl her würde ich sagen, ne, am besten ein bisschen eher vor dem Peak, das heißt, bevor man den höchsten Umsatz mit dem Produkt A erzielt, ähm, muss sozusagen das Produkt B eigentlich schon in der Schublade sein ähm, oder vielleicht ein bisschen danach. Ich bin halt der Meinung, ganz genau schafft man es natürlich eh nicht, aber lieber davor als danach, weil meiner Meinung mhm. nach, äh, weil danach halt die Angststarre wahrscheinlicher wird, ja? Ja. Weil dann werden vor allem Eigentümer nervös, die den CEO dann wiederum nervös machen. Ja. Und deswegen denke ich, es ist immer besser, aus einer starken Position heraus zu innovieren, als aus einer schwachen. Ja? Ah, übrigens, okay. auch, 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 auch hier empfehle ich nochmal unseren Zuhörern äh, übrigens den Artikel von unserem werten Kollegen äh, David Duner. Ich will den jetzt hier nicht zu sehr pushen, ja. Ähm, damit die Leute nicht denken, dass ich mich ja. anschlamme. Aber ähm, er hat einen Artikel geschrieben: Why companies need to eat their children? Ja, den haben wir ja, euch hier ja, ja. auch nochmal, ja, ja. äh, den haben wir euch hier auch nochmal im Erklärtext, ähm, ähm, für diese Episode nochmal verlinkt. Ähm, also, erfolgreiche Unternehmen sind hier jedenfalls ganz besonders gefährdet. Ähm, denn noch während man erfolgreich ist, muss man sozusagen dafür sorgen, dass man es auch bleibt. Und das bedeutet, dass man den Mut braucht, Entscheidungen zu treffen, die für andere Leute bescheuert wirken müssen. Ja, Entscheidungen, die ein erfolgreiches Geschäft riskieren, um die nächste Innovationsstufe zu zünden. Ja, Das kann bedeuten, ja. dass man sich auf kleineren Nischenmärkten engagieren muss. Ja, Dass man einen schützenden Raum für Innovationen ähm, in einem Unternehmen schaffen muss, ja, und das muss auch intern kommuniziert werden. Denn ein großes Problem ist der hochrangige Manager, die dann sehen, oh, ja, nehmen wir einen großen Konzern, ähm, der irgendwo eine Startup-Abteilung irgendwie betreibt, die denken sich dann okay, was passiert da? Äh, das ist, da kommt das rein, was du eben meintest ähm, mit, oh, ist mein Job eigentlich sicher? Will ich das überhaupt unterstützen? Was passiert da? Ja, ja das ja, heißt genau. man muss den man muss den etablierten Strukturen auch die Sicherheit geben dass egal was wir dort in diesen Innovationsabteilungen äh, basteln das ist gut für uns alle und das schafft deinen Job nicht ab lieber Manager ja, ja, ja. ja? Ähm, das heißt wie wie schützt man eigentlich das Management auch ähm, sozusagen während man ähm, riskanterweise in Nischenmärkte geht oder Produkte entwirft ähm, die das eigene Kerngeschäft äh, sozusagen Kannibalisieren. Ja? Und das müssen letztendlich, und hier kommen wir nochmal zu der Verantwortungsfrage, weil wir haben ja die Frage ja, gestellt, fragen, wer, ist, ja. wer, wer ist eigentlich verantwortlich? Ja, sorry, jetzt habe ich dir deine Frage weggenommen. Hier ähm, nee, kommen wir nee. nochmal <lacht> zu der Verantwortungsfrage. Genau diese Zusammenhänge, also dass man sich zu einem Zeitpunkt, wo es verdammt gut läuft, neu erfinden muss, um die Sicherheit, um, um das Unternehmen zu sichern, genau diese Zusammenhänge müssen eigentlich auch die Shareholder verstehen. Die müssen das verstehen und ich sage dir warum, weil ähm, einfach aus dem Grund, damit der CEO sich nicht mit den kontraproduktiven Shareholdern, die, ja, halt, Panik, genau. äh, die Mandat, halt Panik verbreiten, ja. genau, also der braucht das Mandat, äh, diese Risiken eingeben, eingehen zu dürfen, damit er sich halt nicht mit der Panik rumschlagen muss, sondern sich auf das Geschäft konzentrieren kann. Ja, und wenn du jetzt einen Shareholder hast, ja, so einen typischen Shareholder, der halt keine Ahnung hast, ne, du hast, ähm, du hast doch nicht alle Latten am Zaun, lieber CEO. Jetzt, wo wir gerade, äh, hier Umsatzrekorde einfahren, willst du Geld abziehen, ja, neue Geschäfte aufbauen, Geschäfte, die uns, die und, die, die und unsere derzeitig größten Geldbringer kannibalisieren, du tickst doch nicht ganz richtig. Ja? ja, und das ja. ist unheimlich schwer. Das ist unheimlich schwer. Das ist einer der Gründe, warum ich und auch Kollegen von mir gerne mit Mittelständern zusammenarbeiten. Dort hast du klare Shareholder-Strukturen, dort hast du oft eine Eigentümerfamilie, vielleicht noch einen großen Investor, aber das sind zwei Shareholder, die du an Bord bringen musst. Ja? Die musst du sozusagen davon überzeugen, hey, pass auf, das sind die Wirkungsmechanismen, die hier wirken. Hört sich erstmal komisch an, aber wenn es ja. am besten läuft, müssen wir uns darüber Gedanken machen, uh, how to kill our children sozusagen, Ja, wie können wir ja, uh, ja, sozusagen ja. den Innovationsmotor vorantreiben. Und wenn die das einmal verstehen, dann hast du es halt mit zwei großen Shareholdern zu tun, die du einfangen musst, die dann den CEO aber auch sozusagen freie Fahrt ermöglichen, der nicht jedes Mal jedes mhm. Quartal sich äh, sozusagen äh, von seinen Shareholdern von seinen Anteilseignern das okay holen müssen ja du machst einen guten Job der nicht immer fürchten muss hm, ist das jetzt zu riskant was sagt was sagen die Märkte ja die in Zweifel notwendigerweise ist ja, aber haben, Grund, haben das dann das nicht
0: Aktiengesellschaft ist. grundsätzlich verloren? Ist es dann nicht ein Systemproblem auch? Also dass ähm. so Aktiengesellschaften gar nicht diese Agilität überhaupt aufbringen können, weil es nie dazu kommen kann, dass alle Anteilseigner wirklich da an einem Strang ziehen? Oder ist es dann doch wieder die Verantwortung eines extrem charismatischen CEOs oder Chefs, der... Ja, eben nicht nur die Firma managen kann, aber auch die Anteilseigner managen kann.
1: Und also ich würde es halt nicht per se so sagen, dass es äh, das Aktiengesellschaften sind, die dann besondere Probleme haben. Es gibt natürlich eine Korrelation. Aktiengesellschaften haben es an sich, dass einfach die Shareholder-Struktur wesentlich breiter ist. Du hast äh, du ja. hast viel Publikumsbesitz, du hast viel Streubesitz. Klar, aber kann man, dann kann man das, wenn man das so sieht, kann man das natürlich sagen ja ähm, aber es gibt ja auch zum Beispiel äh, Aktienkonzerne ähm, wie zum Beispiel BMW ähm, da halt da haben einfach ganz bestimmte Shareholder einen ganz entscheidenden Einfluss den sie auch geltend ja. machen ja das heißt dort ist das dann natürlich wichtig dass diese großen Shareholder verstanden haben was sind hier für Mechanismen die wirken ähm, und was ist notwendig um den um den Laden ähm, am Laufen zu halten, aber es ist halt unheimlich schwer, das zu verstehen und das kann man halt natürlich oft nicht von der breiten Anlegermasse ähm, erwarten, aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir das einfach mal auf den Tisch packen, weil wir sind gerne in der Situation, dass wir sagen, naja, aber der CEO, der hätte das auch wissen müssen und ach, die verstehen das alles nicht, ja, hast du VW-Aktien, ja? ja, it's your job, ja, It's your job to make sure, dass der CEO dort oben an der Spitze ist, jemand ist, der das verstanden hat, der sich nicht ja. nach kurzfristigen Ge äh, Gewinn umschaut. Klar, jetzt kann man sagen, ja, aber ich habe ja nur drei, äh, vier Aktien. Ja, aber gehst du zur Hauptversammlung, ja, weil gehst du nicht zur Hauptversammlung, dann äh, machst, machst du von deinem Stimmrecht im Zweifel nicht Gebrauch. Und was passiert dann mit deinen Stimmrechten? Laufen die dann zu jemandem über, der vielleicht äh, anstatt eigentlich 10% Anteile hat, äh, sehr viel mehr Auswirkungen äh, oder Einfluss nehmen kann zum Beispiel. Ne? Also es geht auch hier wirklich um um die Frage, dass wir Verantwortung in dem Zusammenhang neu sozusagen mal diskutieren, zumindest mal die diese diese Punkte auf den Tisch packen müssen, weil es ist jetzt kein, ich will jetzt keine Lanze schlagen für die CEOs, ja, mit äh, vier, ja. fünf, sechs, sieben Millionen Jahresgehalt, egal wie es dem Konzern geht, geht es immer gut, aber das ist auch teilweise da vielleicht, vielleicht das Problem, ja, dass, dass es denen einfach immer gut geht und dass es für sie selbst einfach nicht von Interesse ist, ob das Unternehmen ähm, in der Zukunft noch existiert oder nicht, weil die sind dann vielleicht auf Rente, wenn der Konzern äh, dann crashen geht, ja, deswegen auch hier nochmal, Shareholder haben hier eine ganz besondere Funktion. Ob das jetzt gewährleistet in einem großen Konzern oder im Aktien- ähm, und in einer AG Aktiengesellschaft ist dann natürlich der zu diskutierende Punkt. Aber man muss das Problem halt adressieren. Ja, man muss halt einfach das mal in die Köpfe der Menschen reinbekommen, dass wir ähm, sozusagen auch Verantwortung tragen. Ähm, in dem oder beziehungsweise zur Verantwortung verpflichtet sind, indem wir natürlich versuchen müssen, den Lenkern oben die mhm. Situation so schmackhaft zu machen und so angenehm zu machen, dass sie einfach das Gefühl der Sicherheit nicht verlieren, nur weil sie jetzt Risiken eingehen und ja. auf dem Umsatzpeak eines Unternehmens die Entscheidung treffen, wir kannibalisieren jetzt mal hier unser Geschäft. Und das war halt bei Steve Jobs, und deswegen habe ich das Beispiel gewählt, ähm, der Fall. Ne? Also er hatte halt einfach diese Rückendeckung. Ja, ja, ja genau. Ja. Kann auch, man darf nicht vergessen, er kam natürlich zu einer Zeit, wo es dem Unternehmen sehr schlecht geht. Also auch dort ist sozusagen Steve Jobs aus einer, ja, sagen wir mal, aus einer sehr starken Position heraus gestartet, weil er sozusagen ähm, ja, es ging ja nicht viel mehr schlechter, klar, schlechter geht's immer. Aber er ist aus einer starken ja. Position heraus gestartet, weil er innovieren konnte und etwas zum Besseren wenden kann. Ein Unternehmen, was gerade wirklich sehr gut funktioniert, hat immer das Risiko, dass es mit dem nächsten Schritt sozusagen den Abfuck begeht, ja, ja. Und die Situation ja, ja, ja. zum Schlechteren wendet. Aber das ja. muss, das muss man verstehen halt in diesem Zusammenhang.
0: ja. 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 Ja und vielleicht ab, abschließend nochmal, was glaubst du so? Ähm, weil ich habe mich auch gerade so ein bisschen gefragt, was hat trotzdem der einzelne Mitarbeiter für eine Verantwortung? Hat er eine Verantwortung oder oder nicht? Oder ähm, oder was was kann der machen, wenn er ähm, was verändern möchte?
1: Also der einzelne Mitarbeiter, meiner Meinung nach, hat vor allen Dingen erstmal eine Verantwortung gegenüber sich selbst. Ja, genau. Ja. Das heißt, ich habe als Unternehmer oder ich habe als Entrepreneur, Entrepreneur oder Angestellter, wie auch immer, habe ich gegenüber mir selbst die Verantwortung, dass ich sicherstelle, dass ich etwas mache, was... Was mich glücklich macht, ja, ist mal ganz plakativ zu sagen, ja, aber mhm. das ist für mich natürlich erstmal eine Entscheidung, die du für dich selbst treffen musst. Ne? Also du kennst das ja aus dem, aus dem Flugzeug, wenn, ähm, die, äh, wenn die Sicherheitsinstruktionen halt kommen, ne, wo du dann halt sagen, hey, wenn die Atemschutzmasken halt sozusagen runterfallen, das Erste, was du machst, ist, du setzt dir selbst die Maske auf bevor du deinem Kind, bevor du älteren Menschen, ja. bevor du Leuten in deiner Umgebung hilfst, das heißt Selbsthilfe gilt hier, äh, geht hier einfach, geht geht hier einfach vor, ähm, weil nur dann du auch sozusagen die Sicherheit der anderen gewährleisten kannst. Und das sehe ich hier so ein bisschen ähnlich. Jemand, der halt einfach in einem Unternehmen äh, ist wo er sagt, ich bin da überhaupt nicht glücklich, ich, 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 das, ich kämpfe hier gegen Windmühlen, das macht einfach überhaupt keinen Sinn, sollte sich einfach erstmal natürlich mit dem Gedanken beschäftigen, wie ist er oder sie sozusagen in der Lage, mit der Situation an sich einfach erstmal umzugehen und zu sagen, okay, ich nehme das jetzt mal als Challenge. Ja, das ja. hilft vor allem jenen Leuten, die zum Beispiel sagen, äh, ich wohne jetzt hier in Buxtehude. Ähm, ich habe ein Haus, was ich gerade abzahle, ich habe eine dreiköpfige Familie, ich, hab mir, ich kann mir den Luxus gerade nicht erlauben, ähm, irgendwo in eine Firma zu gehen, wo meiner Meinung nach alles schön perfekt ist. Ja, habe ich gerade nicht, weil das ja. ist der größte Arbeitgeber in der Umgebung und damit muss ich jetzt erstmal zurechtkommen. Das ist ja. ja die, das ist ja die Ernstsituation. Dann muss man sich halt natürlich ähm, vor allen Dingen die Frage stellen, was kann ich persönlich jetzt verändern? Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, worauf du abgezielt hast, ne? Ja, ja, genau. ja, ja ähm, Da bin ich halt, ich bin halt ein Freund von ähm, generell ähm, lösungsorientiert zu denken. Das heißt, gerade in großen Organisationen, meiner Meinung nach, gibt es immer Menschen, die in diesem ganzen Sammelsurium und in diesem ganzen Abfuck, mit dem man teilweise in großen Konzernen vielleicht auch dann konfrontiert ist, einen richtig guten Job machen. Es gibt immer Leute, die einen richtig guten Job machen. Ja, das mhm. kann ich natürlich erstmal für mich als Vor als erstmal als Beispiel nehmen, aber was ich viel wichtiger, und das wollte ich damit deutlich machen, ähm, was ich machen kann persönlich, ich kann ihm einfach mal oder ihr eine Mail schreiben, ja, oder sie mal ansprechen und einfach mal sagen, wissen Sie was, ich finde, wir haben ja hier echt eine schwierige Situation im Unternehmen, ich, meine, wenn ich ganz ehrlich bin, hier laufen echt eine Sache, eine viele, viele Sachen meiner Meinung nach falsch, aber ich finde, sie sind großartig, sie machen echt einen tollen Job. Ähm, meine Abteilung, <lacht> schade eigentlich, ja, hat mit ihrer Abteilung leider überhaupt nichts zu tun, aber ich wollte sie nur wissen lassen, wenn sie irgendwann mal Hilfe brauchen, ich arbeite übrigens MHA und bin da zuständig für XY, also falls sie mal irgendwas brauchen oder irgendwas anderes, was nicht mit meiner Abteilung zu tun hat, bitte greifen Sie zum Hörer, schreiben Sie mir eine Mail. Ich bin auf jeden Fall da. Ich bin der Meinung, Leute wie Sie im Unternehmen hier müssen viel mehr zu sagen haben. Sie müssen viel mehr Impact ja. haben. Und ich bin bereit, Sie dabei zu unterstützen. Also vor mit mit einem Beispiel vorangehen. Die Kräfte, die ja. im Unternehmen, und egal wie abgefuckt ein Unternehmen ist, du hast immer Möglichkeiten, Leute zu finden, die ähnlich denken wie du, stützen. Ja, Auch jetzt wie in der Corona-Krise. Ne? man In der Krise rückt, rückt man zusammen und man wird offener äh, für die Probleme anderer Menschen, weil man davon auch betroffen ist. Ja, ja genau und ja. das kann man das kann ich jetzt konkret machen so und und der Typ ähm, der äh, dort in einem Unternehmen halt arbeitet vielleicht sogar auf der Entscheidungsebene einfach ein bisschen höher ist der sich dann wundert krass ja der hat überhaupt nichts davon der hilft mir jetzt hier ach cool der versteht was ich sage geil also ich bin dann bin ich ja doch nicht so alleine wie ich gedacht habe. ich habe gedacht ich bin hier auf verlorenen Posten aber schön zu sehen dass es Leute gibt äh, die daran glauben so und ja, ja. der Typ das sind ja Entscheidertypen teilweise die dann auch irgendwann mal wenn es denen zu bunt wird die haben den Look die Stelle zu wechseln. Ja, die sagen, okay, ja. Ja, dann verkaufe ich, dann verkaufe ich halt hier mein Haus, nehme meine, weiß ich nicht, meine 700.000 Euro, die ich fürs Haus kriege, ähm, und gehe rüber nach 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 Bayern, wo ich dann irgendwie 300.000 Euro im Jahr verdiene und dann kaufe ich mir halt da was Neues. Ach Moment, wenn ich komme und gehe, also wenn ich jetzt in ein anderes Unternehmen gehe, ähm, dann nehme ich mir mal Leute mit, mit denen ich schon in einem anderen Unternehmen gut gearbeitet. Das passiert ja oft. Ja, Leute ja. auf der hohen, ähm, auf der hohen Management-Ebene wechseln ihre Jobs und die bringen eine Führungsmannschaft mit. Oder die bringen Leute mit, ähm, mit denen sie über zehn Jahre gearbeitet haben, weil sie sagen, hey, pass auf, ich bringe jetzt den Laden mal auf Vordermann und ich nehme die Leute mit, mit denen ich seit zehn Jahren schon gut arbeite. Sowas kann natürlich ja, auch passieren. Klar. Und dreimal darfst du raten, an wen der Typ dann denkt.
0: Ja, ja, ja Der ja, denkt ja, an,
1: ja. Der, der denkt dann an dich. Ja, und dann ja. findet man auch Lösungen irgendwie vielleicht äh, mit der Familie halt in einem sehr viel ähm, sage ich mal, sehr viel höher dotierten Job zum Beispiel zu wechseln, wo es dann mehr Geld gibt. Ja, aber vor allen Dingen einfach diese Geldfrage am Anfang erstmal gar nicht zu stellen, sondern wirklich zu stellen, okay, ich habe dieses Problem, aber ich kann doch nicht der Einzige ja. sein, der die Probleme hier sieht. Und es gibt doch bestimmt auch Leute in diesem Unternehmen, die eine gute Ar die eine gute Arbeit machen, die gut drauf sind und die daran versuchen zu arbeiten, für das Unternehmen halt eine Lösung zu finden, die das Unternehmen in die, Bet in die entsprechende Zukunft erfolgreich führt. Und da muss man sich ranhängen. Also man kann einfach total viel in seinem Umfeld auf der weichen Ebene für sich machen. ja, ja Wichtig ist, ist so glaube ich, einfach, wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man versucht, sich selbst beizubringen, in Lösungen zu denken, nicht in Problemen. Ja, also in dem Moment, ja, wo ich ja, immer ja, nur ja. in im, im Problemen denke, bin ich nicht im Lösungsraum. Und ich will in diesen Lösungsraum. Das schaffe ich nur, wenn ich versuche, in Lösungen zu denken. Hört sich flach an, hört sich bescheuert und hört sich simpel an. und Aber das ist hart. Ja, ich merke das an mir, ja. wie schwer es mir manchmal fällt, in Lösungen zu denken, wenn mich eine Situation wirklich herausfordert oder mich ankreuzt, aber that's the only way, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, genau. Nee, ich bin da auch äh, voll bei dir. Also ich glaube auch, und, dass man, ja, dass man einfach auch, ja, be nice. Also dass man wirklich diese, diese, ähm, dieses Umfeld, man arbeitet mit Menschen zusammen, das ist erstmal wirklich eine eine menschliche Interaktion, was auch immer das Unternehmen macht oder was auch immer in welcher Industrie oder Branche man arbeitet. Am Anfang ist man erstmal wirklich in der, ja, man ist praktisch in der menschlichen Interaktion und, und kann da wirklich sein Menschsein komplett reingeben, so wie man möchte. Also, und, und, kann da so positiv wie möglich auch in sein Umfeld und so gestalten. Und auch, aber ich würde auch noch weitergehen und sagen, dass man auch, was wir vorher gesprochen oder was ich auch gesagt habe, zu dieser Sinnhaftigkeit und, und auch zum Wandel kann man ja Schritt für Schritt gehen. Also, man kann, man muss ja nicht unbedingt irgendwie Oh, wenn sich das jetzt nicht, wenn der Chef jetzt die Entscheidung so trifft, dann kündige ich, ja und dann gehe ich wieder, gehe ich weg oder so weiter, sondern man kann ja wirklich gucken, wo kann ich meine, hatten wir letzte Episode glaube ich auch schon, ähm, meine Inseln schaffen, meine ähm, eine Sinnhaftigkeit oder mehr Sinn oder in, in bestimmte Felder in das Unternehmen reinbringen, für mich auch, kann die aufbauen, kann dann auch zeigen, wie ich da mit Leidenschaft reingehe, kann wieder andere mitreißen, ähm also, da ist viel, glaube ich, auch möglich, was man auf der wirklich Mikroebene eben machen kann, ja.
1: ja glaube ich auch. Also, wirklich auf der menschlichen Ebene funktioniert da, ähm, ist da einfach sehr viel Potenzial. Ähm, und da liegen eigentlich die, 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 die Schaltstellen. Ähm, wir sind jetzt bei einer Stunde sieben Minuten, ähm, ja. acht Minuten. Ähm, ja. Ich, würde, ich würde, vielleicht noch einen, ich würde vielleicht noch einen kurzen Grundhypothese mal einfach zur Frage stellen. Darüber können dann auch unsere Zuhörer vielleicht mal diskutieren. Ähm, oder wir auch vielleicht noch mal fünf Minuten, wie auch immer, wie sich das halt ergibt. Ja. Ähm, und zwar, ähm, wie ist das mit flachen Hier Hierarchien? Es wird oft immer gesagt, ja, die Hierarchien sind zu sind zu komplex. Und ich hatte das ja an am, äh, am etlichen Beispielen auch illustriert, dass das tatsächlich natürlich ein Problem ist. Ja. Ähm, ja. Aber inwiefern, für mich ist offensichtlich, ähm, und das würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass flache Hierarchien per se einzuführen, ja kein Erfolgskonzept ist. Ja, also einfach äh, ja. Hierarchien einzuführen, die flacher sind und dann funktioniert das, ähm, glaube ich eben auch nicht, dass es die Lösung ist. Ja, äh, selbst wenn man Leute jetzt entscheiden lassen würden, die näher am Kunden sind, ja, muss das noch lange nicht funktionieren, ähm, wenn diese Leute von vor lauter Angst getrieben, sozusagen äh, Fehler zu begehen, sich nicht trauen, Entscheidungen zu treffen. Es müsste also vor allem was in der Unternehmenskultur eigentlich erstmal geschehen, noch ja. bevor man organisatorisch, hierarchisch den Umbau vollzieht. Allein schon deshalb, um alle mitzunehmen, die da ja. Entscheider, die in der Entscheiderebene auch dazwischen stehen. Ja, im, Im ersten Schritt, denke ich, müsste man ohne die Hierarchie vielleicht abzubauen zu müssen, ja, ist ähm, trotzdem irgendwie hinbekommen, dass man trotzdem irgendwie Entscheidungen schnell trifft. Ja, das kann auch hier kann Technik zum Beispiel meiner Meinung nach helfen. Denn ähm, was hält mich davon ab, ein CEO mit Daten zu versorgen, die auf der untersten Ebene im Kundenkontakt gesammelt werden? Ja, hier kommt natürlich ja. gleich wieder, aber dann übergehst du ja die ganzen Hierarchien und die ganzen äh, Entscheider, die dazwischen sind, die eigentlich dafür zuständig sind, die Informationen nach oben zu geben und das soll auch so bleiben und da äh, ist, mag auch was dran sein, aber so ganz bestimmte äh, Performance-Indikatoren oder ganz bestimmte, das kann man sich ja dann auf Konzern, Konzernweit kann man sich ja darauf einigen, was das für Informationen sein sollten. Wo ist das Problem, dass die direkt nach oben fließen und auch mal der CEO dann sagt, hey, pass auf, auf Basis dieser Grundlage können wir uns mit den einzelnen Fachabteilungen kurz abstimmen. Ähm, und dann entscheiden wir aber schnell. Ja. ja also, ja. noch, noch mal die Frage. Würde der Umstand auf der Entscheiderebene bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen, dazu führen, dass die Hierarchie irgendwann flacher werden würden? Ja. Mhm. Ähm, ja, vielleicht, aber führt eine flache Hierarchie per se dazu, dass das Unternehmen besser auf, verändertere, auf veränderte ähm, ja, Marktbedingungen reagieren kann? Well, es kommt ganz drauf an, denn die Verschlankung ja. hat natürlich erstmal den Vorteil, dass Probleme leichter identifiziert werden. Das heißt, in dem Moment, wo du eine Hierarchieebene ebene äh, abschaffst ja, oder einfach wirklich äh, klare Strukturen schaffst, ne, das ist, kann man sich vorstellen wie so ein Flussbett, ja, mhm. wo man einfach erstmal Wasser ablässt, ablässt und ja. dann kommen die, dann kommen die Cliffs darunter ja, ja, zum okay. Vorschein. Ja. Die Erhebungen, die Widerstände. Man sieht erstmal ganz genau, was dort überhaupt an Engpässen überhaupt besteht. Ja, und ähm, wenn ich jetzt unter einer Armada von Führungskräften auf den unterschiedlichen Ebenen erstmal suchen muss, wo welcher Fehler begangen wurde, ja, mhm. ähm, dann habe ich natürlich keine Chance. Ja, denn ein Konzern ähm, ist unter anderem ja auch so ein, ja, wie soll man sagen, so ein, so ein, so ein Verschiebebahnhof für für unternehmerische Verantwortung. Ja? Das ist so ein bisschen so ein bisschen wie ja. in der Politik, ja, Z zwischen Bundesrat und Bundestag, das ist ja auch oft so. Ähm, da weiß keiner, wer die eigentliche Verantwortung für so eine Miserie trägt, ja, weil alle ja. irgendwie verantwortlich sind, ja. Und äh, inklusive wir Shareholder, ja, das muss ich auch nochmal sagen. Ähm, und wenn man so will, ja. Ähm, und dort, wo alle Verantwortung tragen, trägt sie trägt die Verantwortung letztlich niemand. Ja, das wäre vielleicht sogar nochmal mein Schlusswort. Also seid vorsichtig mit den flachen Hierarchien. Sie sind nicht die Lösung per se, sondern sie funktionieren vor allem dann, wenn alle Leute, die die von der von der Verflachungsstrategie sozusagen nenne ich mal jetzt, ja, betroffen sind, mit an Bord sind. Ja, die Hierarchie ja, 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 ja. umzubauen, ohne die Leute ins, ins Boot zu holen, die sie direkt betrifft und ihnen das Gefühl der Sicherheit zu geben, wird nicht funktionieren. Ja, das ja. vielleicht nochmal so, weil über auch Hierarchien natürlich oft immer wieder gesprochen äh, werden und ähm, immer wieder auch in die Bedeutung auftauchen, dass flache Hierarchien zwangsweise ähm, das Allheilsmittel sind dafür, ähm, um ein großes Unternehmen äh, fit zu machen für die Zukunft.
0: Ja, genau. Und das ist ja also spannend, den Bogen indirekt auch wieder zur Digitalisierung, weil es auch so wieder so ein Wort ist, was überall hingeworfen, rangeworfen wird. Mhm. Ne? Also flache Hierarchien, hier flache Hierarchien, dort. Und das ist, was wir heute ja ein bisschen versucht haben, einfach diesen Digitalisierungs, dieses Buzzword mal ein bisschen auseinanderzunehmen und gucken, was dahinter ist. Und haben jetzt wirklich ja uns länger auch unterhalten, was die eigentlichen Veränderungen sind, die ein Unternehmen ähm, oder die Organisation durchlaufen müssten. Ja, und in der in der Hinsicht ist auch, die flachen Hierarchien spielen da eine Rolle, aber wie gesagt, können nicht auf, äh, als praktisch das Mittel per se oder äh, das Allheilmittel äh, gesehen werden. Ja. Oder hast du noch ein Schlusswort?
1: Nee, ähm, ja, so kann man das sagen ne? ja. also wirklich versuchen zu erkennen was sind die Herausforderungen was sind die Bedrohungen äh, was sind die Strukturen ähm, ja. und mit die denen wir zu kämpfen haben mal ein bisschen hinterfragen genau einfach mal zusammen. und eigentlich ist es immer irgendwie dann letztendlich doch ganz einfach weil man erkennt hey es kommt eigentlich auf jeden einzelnen in der Organisation an ähm, jeder eine der Organisation, muss eigentlich verstehen, was ist die eigentliche Herausforderung? Wir uns konfrontiert sehen, es gibt Technologien, die machen es möglich, eine Information von A nach B sehr schnell zu bekommen und ähm, das Unternehmen... Das ist auch sowas
0: Speck, deutsches, oder? So die Angst Speck, vor der ja. Einfachkeit, oder? Also das kann ja nicht einfach sein. Das kann nur falsch Nein, sein, wenn es einfach nee.
1: Ja, Einfachheit bedeutet Zuordnbarkeit. Nee, ich gebe, ich gebe dir ganz recht. Ähm, ja. Eindeutigkeit und Leichtigkeit bedeutet, oh, man kann ja auch Probleme und Bottlenecks äh, leicht zuordnen. Und ähm, ja. in der Regel ordnet man das ja auch vielleicht mal funktionsträgern, nämlich Menschen zu. Und dann bist du in der Verantwortung. Das heißt, überall, wo man ein bisschen so, das ist das, was ich meinte mit dem Verschiebebahnhof, für die äh, Verantwortung. Ja. ja, solange du halt ein komplexes System hast, in dem die Zuordnbarkeit der Verantwortung nicht gewährleistet ist, tragen alle die Verantwortung und man kann sich halt selbst rausziehen. Ja? Ja. Aber ja, keine Angst vor der Verantwortung haben. Genau. Ja, ähm, Das Scheitern als das neue Zuhause vielleicht auch mal zu betrachten. Ja, Denn gerade auch in der Produktentwicklung äh, besteht die Arbeit, die Arbeit eines Produktmanagers oder eines Product Owners äh, zu 99 Prozent im erfolgreichen Scheitern. Ja. bis ja. man dann das eine Prozent entdeckt, das den entscheidenden Unterschied macht oder etwas entdeckt, mit dem man vorher überhaupt nicht gerechnet hat.
0: Ja, ja, ja. sehr spannend, hat mich wieder gefreut. Dito. Dann dit, you, ja, your turn.
1: Das dit, dit war's mit Altmumpels. ausgemachte Gespräche mit Timmelmberg und ja, <lacht> Tschüss. Dann, man, ja, ein super Abgang, Till, haben wir uns hier erlaubt. Ne? Wir, wir strotzen voll, äh, voller Energie. Alles klar. Ähm, ich auf Stopp also, oder hast du schon? Äh, nein, ich drücke jetzt auf Stopp. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.